1: With the first pick in the 2015 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards. Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves. And the Minnesota Timberwolves will acquire Mike Conley Jr. Jaden McDaniels from the University of Washington. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Aullido de los Wolves. Como ya sabéis, es un espacio dedicado a toda la información en, de los de lo menos, a Timberwolves y como siempre os animo a uniros al Discord que tenemos de Back to Back, donde podéis hablar con nosotros, hacernos preguntas y cada podcast de esta familia tiene su espacio. Como siempre, eh, doy la bienvenida a, a mi fiel compañero de oficina, a Denis. ¿Qué tal Denis?
0: Muy bien, aquí ya de vuelta y ya de cara al final de temporada, este último tramo, a ver qué tal va el equipo.
1: Sí, vamos a ver un poquito, vamos a hablar en este siguiente, o sea, en este episodio, vamos a hablar un poquito de todo, porque desde el último podcast hasta este ha habido, ha pasado mucho tiempo y muchas, sobre todo muchas cosas. Así que vamos a hablar un poquito en general de todo, sobre todo de algunos temas que ya, que ya iremos poco a poco sacándolos. Así que sin más dilación, vamos a por el siguiente episodio. Bueno, como ya sabréis, en, en, el, en el mercado de traspasos eh, hubo un movimiento de Minnesota donde se envió a Daniel Russell a Lakers y cogió el equipo a Conley, a Nick Alexander Walker y eh, tres segundas rondas. Un traspaso que fue entre Utah, eh, Lakers y, y los Timberwolves. Eh, vamos a ver un poquito... Qué tal el equipo, sobre todo en este, en estas, en estas últimas fechas que ha estado Colli con el equipo y sobre todo después de ir al Star donde ha habido un parón que ha dado tiempo más a Colli a posicionarse en la, en la franquicia, en la ciudad y todo. Y quiero ver un poquito tu opinión, Denis, que, qué has visto el equipo que ha cambiado sobre todo con el tema, pues eso, sacar a D Angelo Russell y meter a Colli. Sobre todo lo más así que se ve es el tema ofensivo, que se ha, se ha deteriorado mucho por el tema de Angelo Russell, pero bueno También con Lee da, da otras cosas
0: A ver No es que estemos Viejos de noticias, entendemos Que la noticia tiene sus semanas Pero queríamos esperarnos para tener una muestra Un poco suficiente Para evaluar la situación Creo que sigue siendo una muestra pequeña Pero ya te da un poco más De, de margen Desde el deadline Los Timberwolves han jugado 10 partidos una, una cifra de partidos. Te digo, sigue siendo pequeña la muestra, pero me, a mí me parece suficiente. El equipo de esos 10 partidos ha perdido 6, ha, ha ganado 4 solamente. Que, que he visto que la ofensiva se volvió más lenta de lo que ya era, porque no, no es como que con D'Angelo Russell la defensiva fuera espectacular y, o sea, era un desastre también con DeLow. Con Conley, es verdad, es un desastre pero ahora, aparte de ser un poco lenta la ofensiva ya, ya no solo es que es lenta, ahora ya no tienes ese jugador que te puede anotar un tiro de repente y cambiar el rumbo del partido aunque es verdad, a ver querían más de Gobert, están recibiendo más esto es para el fanático, ¿no? el fanático pedía más de Gobert están recibiendo más de Gobert y esto es gracias a que llegó Conley y puso a todos a jugar en equipo, Diangelo Russell Ahí entre cosas que se filtraron o no, Al pare parece que no quería Gobert. Y esa es una de las razones por las que no terminaban de conectar. Ahora, ahora, ahora estamos viendo viendo una muestra mayor ¿no? de lo que es Rudy Gobert. Un ejemplo, el último partido contra Brooklyn fue Gobert. Y sin Gobert yo creo que el equipo pierde el partido por 20-30 puntos. Y, y es bueno, ¿no? El mayor, el mayor upgrade que da este equipo es defensivamente. Defensivamente creo que es un equipo en el que tu quinteto cualquiera puede defender, o sea, no tienes, yo no siento que haya un jugador en el que el equipo diga tráeme a este porque abusamos de este, como sí puede ser con D'Angelo Russell que es desinteresadamente en la defensa, es decir, desinteresado y no, no es bueno defendiendo en el 1 a uno entonces creo que ese ese hueco se tapa y podrá no ser tan relevante, ¿no? Pero yo creo que va a ser más relevante y más evidente esta mejora cuando regrese Towns, porque cuando cuando tení, tuviste equipo completo con Towns, Russell, Edwards, McDaniel, Sigobert, Towns Sabemos que le estaba costando defender a, a los cuatro, o sea, no estaba siendo un buen defensivo, y D'Angelo de Russell tampoco. Entonces tenías dos huecos y la defensa era un desastre. Al principio de temporada, defensivamente el equipo era un caos porque Russell y Cad le restaban mucho al equipo. Y si a eso le sumas que Edwards es bueno, o es élite, ¿no? Pero es muy intermitente, pues este te restaba mucho, ahora con la llegada de Conley, el único entre comillas ahora sí hueco va a ser Towns, pero ya está bien arropado por cuatro jugadores que defensivamente son responsables y son buenos, entonces yo creo que esa defensivamente das un salto enorme, y ofensivamente cuando regrese Towns, pienso lo mismo creo que Towns es un jugador que te aporta pase no es Nikola Jokic, pero es un jugador que ha, ha desarrollado una capacidad de pase buena, es un jugador eh, creo que nos hemos olvidado de él un poco porque es, es un anotador tan élite que esos dobles equipos que está recibiendo Ant, los recibía Kat la temporada pasada, si cuando vuelva Kat, el, los equipos vuelven a enfocarse en hacerle dobles equipos a Kat, creo que va, va a desbloquear mucho de la ofensiva de Anthony Edwards y es un es un ganar ganar para todos, para mí el equipo sí es mejor, además hay que tomar en cuenta que en el trade vino Nikhil Alexander Walker, que es un tremendo jugador para el banquillo defensivamente aporta, ofensivamente aporta, es un muy buen jugador de banquillo creo que es como 5 o 6 escalones la subida en comparación a Austin Rivers y Noel y creo que te da lo mismo, ¿no? o sea, te da anotación y te da defensa, lo que te daban Noel y Rivers por separado, te lo da en un solo jugador y creo que eso es buenísimo, es un jugador que tal vez te va a salir muy barato, es agente libre, restringido, entonces para mí ahí ha ganado los Wolves y aparte llegaron tres rondas, entonces el trade El trade no es malo, o sea, los Wolves dieron a Russell a cambio de Conley Niquel Alexander Walker, tres segundas rondas y espacio salarial para gastar y hacer mejor el equipo este verano, que ya si quieres te explico rápido, con D'Angelo Russell el equipo iba a tener alrededor de 15 millones disponibles si, o sea, si Russell iba en la agencia libre, los Wolves iban a tener 15 millones para reemplazar a Russell, ahora los Wolves tienen 11 millones pero aparte tienen ya a Conley en el equipo que cobra 24 y tienen a Now que lo puede, tienen los derechos Beard y lo, lo pueden renovar. Entonces para mí el equipo ha ganado en lo económico, en lo defensivo y creo que en ofensiva ha ganado. Todavía no se ve esa muestra porque para que esto funcione ofensivamente creo que necesitan 100% a Carl Anthony Towns. Y, y pues eso, ¿no? Entonces yo sí le daría más tiempo. El trade no fue malo. El trade malo fue de Utah. Utah dio a a D'Angelo Russell, a Mike Conley, a Malik Beasley, a Jared Vanderbilt, eh, dio dos segundas rondas por una primera de, de, de los Lakers, o sea, el trade malo fue de Utah, los Timberwolves para mí no
1: han hecho nada malo, ¿no? como no sí. Sé cómo ves. sí, sobre todo el tema también, por ejemplo, que se llevan una primera ronda, pero esto es protegida, top 4 encima, sabes que, que es que tienen encima protección. A ver, yo hay que desglosar un poquito este traspaso. Yo creo que empezando un poquito desde el principio todos veíamos que el poniendo un poco así clasificación el que mejor se había parado es Lakers porque al final eh, coge lo que le hacía falta a dos jugadores que tienen tiro exterior para que cuando por ejemplo tanto a Anthony Davis o a LeBron James le hagan un 2 contra 1 tenga para sacarlo y poder tirar que con, con eso te llevas a Beasley y a Russell y luego el, la otra parte también con la que gana es con Vanderbilt. ¿Por qué? Porque Vanderbilt te da, pues ya lo vimos con, con Minnesota, te da lucha, te da rebote. Que es verdad que, bueno, va mejorando un pelín, o sea, un pasito más que el año pasado en tema triples, pero no es fuerte, eso ya lo sabemos. Pero sobre todo en tema lucha, en tema lucha es un jugador que te aporta mucho. Y es más, eh, en el periodo este que ha habido, desde, desde el traspaso hasta el día de hoy, creo que ahora mismo, si no me, me corriges, Denis. Es el mejor eh, net rating defensivamente de la, de la liga, ¿no puede ser? ¿Quién? Eh, los Lakers.
0: Los Lakers, ah, no sé, no, no, no. Descono eso sí lo desconozco.
1: Creo, de creo que sí, creo que era, creo que eran primero Lakers y luego y luego Charlotte, si no me equivoco. Y que Vanderbilt, cuando estaba en pista, pues eso, defensivamente el equipo mejoraba mucho. Y es, pues bueno, lo que vimos el año pasado. Ese es mi primer desglose de este tema. El segundo. Eh, pues como ha dicho Denis, que, que te quitas un jugador que sí, que sabemos todos que en el traspaso de, de este, en ese traspaso que sacas a Daniel tras a Collie, sabías que ofensivamente el equipo se iba a ir abajo lo sabías que a lo mejor Gobert le está pasando como ahora iba a aportar más por las asistencias que, que se le da a través de, de Collie, también se sabía porque ahora Gobert lleva unos partidos que están siendo los mejores partidos de toda temporada de lo que lleva Minnesota entonces, sabías que ofensivamente ibas a ser peor, defensivamente ibas a ser mejor, porque, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de Colli, aparte de su defensa, es que saca muchas faltas eh, en bloqueo, es decir, que hacen un bloqueo para, para quitar a su, a su marca y salta muy bien encima del, del bloqueo y, y le pitan falta, que ayer, por ejemplo, en, en el partido contra contra Brooklyn se vio. Y, y tema, sobre todo, es fundamental. Este traspaso se ha hecho... Por, por dos temas fundamentales. El primero es... Eh, tema de que es verdad que ofensivamente... Lo vuelvo a repetir, estamos mal... Pero se piensa ya en un futuro temprano... Que parece que Krat puede volver en, en unas semanas... Y es el que, el que te va a ayudar ofensivamente... Cosa que no hemos tenido en este tramo de, de noviembre. Y la segunda es eh, aportar la experiencia que le falta a Anthony Edwards en varias fases del partido sobre todo al final del partido, como hemos hablado muchas veces el equipo en fases finales de partido no sabía muchas veces ni lo que hacer con el balón ni hacer las jugadas ni nada y creo que Collie, con la experiencia que tiene tanto en playoff como en general todos los años que lleva en, en, la, en la NBA aportará ese granito a que, que Anthony Edwards mentalmente pues suba uno o hasta dos escalones para saber qué hacer en cada momento, saber si le hace un dos contra uno, cómo, cómo sacar el balón y todo. Son sobre todo esas dos partes. Ahora, eh, en el traspaso vienen dos cosas más, que es tres segundas rondas, que vienen muy bien siempre para cualquier cosa. Ya se ha visto que, aunque ahora últimamente, en el último trade line, hemos visto que en la segunda ronda se venden como bolsa de pipas, porque se, se han traspasado cinco, seis, un montón. Y luego la segunda parte es que te ha salido un jugador. Eh, no te lo esperabas y te está dando un rendimiento inmediato muy bueno. Que, como ha dicho Denis, es Nick Alexander Walker. Mm, te aporta más que Reeves, eh, que Austin Reeves. Eh, te aporta más que Noel. Defensivamente es muy bueno. También tiene muy buen tiro de tres. Entonces, ha salido ganando por todas partes. Y aparte por el, por el espacio salarial, como lo va a repetir, que ha dicho Denis. Entonces, es como un cómputo de cosas que sales ganando. ¿Qué pasa? Que es verdad que de momento los resultados no están siendo buenos. Eh, el equipo ofensivamente pues está muy mal. qué Cosa que defensivamente y se vio en los últimos minutos del partido contra Brooklyn y en varios partidos. Defensivamente es un equipo muy, muy bueno. Yo diría que para mí, ahora mismo, el quinteto titular es un top 4 de la NBA defensivamente, pero por todas partes... Y con ir a Alexander Walker has ganado eso, cosa que tú no lo sabías. Encima es gente como le ha dicho Dennis, a gente de libre restringido. Entonces, has pegado un, sub un subidón al, al banquillo. Cosas que, por ejemplo, no he entendido después de hacer todos estos movimientos ha sido, por ejemplo, tema de eh, Patrick Beverly. Eh, Patrick Beverly, por ejemplo, ha sido un jugador que yo pensaba que a Austin Rips se le iba a cortar. Es verdad que también dijo Connelly que no, no querían cortar a, a nadie más porque ya se cortó a... Eh, a quien fue, a quien fue, a quien así, ah, a, a Brin Fox, es verdad. Y, y yo pensaba que se le iba a traer, pero por toda la defensa, por todo. Ese con, eh, es que te contagia, eh, ¿cómo se dice? Te contagia ese esa chispa de partido de meterte al 100% del partido en todos los minutos. Y yo pensaba que iba que iba a venir. Entonces, al final, si desglosas, Minnesota sale ganando. Es verdad que ofensivamente está muy mal, pero sale ganando. ¿Qué pasa? que ahora falta el último paso, que es que venga Zony Towns Cuando venga Zony Towns y ayude ofensivamente, porque ya sabemos que es un jugador que toda la noche te va a promediar 20 puntos, como ha hecho esta temporada y como ha hecho en todas, te va a promediar 20 puntos por noche, eso es fundamental, porque ahora mismo estamos viendo y es algo que hemos hablado de Dennis y yo fuera de, de grabación, que es que eh, Finch, mmm, aparte del cabreo que tenemos los dos con él, eh, todas, las, todas las jugadas Ofensivas son con Anthony Edwards, que está bien, pero es que luego también le pides que defienda. Entonces, es que no se puede con las dos cosas. Entonces, el último paso es de, de Towns. Cuando venga Towns y se reincorpore, veremos. Así, ya mezclando un poquito tema Towns, eh, vamos a hablar un poquito del tema de la lesión, porque el tema de la lesión, eh, el, el, la franquicia no ha sido transparente en ningún momento. Y es algo que yo creo que a todos eh, to, a todo el fan de Minnesota nos ha molestado y creo que ha tenido que, ser, que, que se tenía que ser más transparente de decir pues, qué, qué lesión ha sido, cuánto grado de, de dolencia y de y de rotura ha tenido. Todas esas cosas es algo que yo creo que Minnesota tenía que haber hecho. Ahora ha la información de que parece que pues, dentro de una dos semanas puede volver. Ya estaba haciendo entrenamientos y supuestamente ha dicho Finch que si sale... Cogerá la rotación desde el banquillo... Para ir poco a poco metiéndole... Cosa que no me parece mal... Pero yo creo que aquí, Denis... Eh, la franquicia tenía que haber sido mucho más transparente... De lo que de lo que ha sido durante todo este tiempo...
0: Sí, a ver... No fueron transparentes... Pero también... o sea Vamos a... A final de cuentas es un tema... De salud... Es difícil descifrar... Adivinar cómo va a evolucionar tu cuerpo... Muchas veces pero es verdad que el, el primer informe decía que iba a estar fuera de cuatro a seis semanas, si no me equivoco, ¿no? Estás hablando de mes y medio. Sí, eso es. Y es verdad, todavía no existe mucha transparencia, pero salió una información en The Athletic por parte de John Krosinski donde te desglosa todo prácticamente, yo diría ya sin 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 esconder nada, la lesión de Carl Anthony Towns fue una, una distensión en la pantorrilla de tercer grado eh, lo que se dice es que esta lesión tarda ma entre cuatro meses o más, o sea, lo mínimo son cuatro meses, pero pues obviamente suele llevar más tiempo de cuatro meses. Eh, en sanar, a así naturalmente, a hay ocasiones en las que esta, esta lesión, pues no solo es de descanso y requiere una cirugía, cosa que hasta el momento no, pues, no fue el caso de Towns, ¿no? O sea ha sido descanso, me parece que ya va a cumplir los cuatro meses que como mínimo en promedio esta lesión te deja fuera pero vamos a ser sinceros, o sea, Carl Anthony Towns no ha salido de esa zona de riesgo y no sé si se acuerdan de a, aquella lesión de Kevin Durant ¿no? donde en, en las finales pues termina forzando, termina jugando y se termina rompiendo el Aquiles ¿no? es, es lo mismo que tiene Carl Anthony Towns un paso falso en esta recuperación deja a Towns fuera esta y la siguiente temporada Y yo creo que no es lo que quiere el equipo Por eso han sido tan cuidadosos en reinstalarlo en el equipo Ahorita ahorita lo que está haciendo Towns es un proceso de reacondicionamiento Volver a acostumbrar su cuerpo, volver a la actividad física Estar en forma para entonces sí dar el paso de meterlo en los entrenamientos de equipo eh, lo que se mencionó es que todavía faltan días para el acondicionamiento. Y esto es importante, ¿no? Porque mencionan días, no mencionaron semanas. Y eh, es un paso... O sea, al decirte días, tú se interpreta que eso es menos de una semana. Esto se informó, me parece que fue el viernes en la mañana. Entonces, lo que yo les comentaba a Alex y a, al grupo de Golbardos en Acción ahí en WhatsApp es que es probable que escuchemos noticias de que Kat está volviendo a entrenar con el equipo a finales de la siguiente semana, y de ahí a, eh, vuelve a entrenar con el equipo y ya el equipo ahí sí ya podrá ofrecer un un un, un, un calendario de, de cuándo pretenden que vuelva, no, no va a entrenar con el equipo y jugar al siguiente partido, pero sí ya, ya van a tener un panorama más claro de a qué día van a apuntar para que haga su regreso a aunque si Cat regresa no va a estar fuera de peligro porque es una lesión delicada y, y quizás lo mejor para el jugador sea que se acabe esta temporada, su temporada y esperar hasta octubre que ya esté sano para volver, volver a las actividades de básquetbol. Si lo van a arriesgar, esperemos que no pase nada malo, pero no está fuera de peligro. Y no es que Cat no quiera jugar basquetbol, no es que Cat esté. De fin, no, 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 no es que Cat no quiera jugar. Es una lesión realmente seria. Y creo que el grupo de fans de los Wolves debe relajar un poco porque no, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, es pues una. Sí, una... Pero,
1: pero tú viendo, por ejemplo. Eh... Ahora mismo, por ejemplo, cómo está Minnesota, que estamos 34-34 y viendo pues que ofensivamente nos falta un jugador, ¿tú no intentarías eh, forzarle para poder pegar ese salto? Porque ahora mismo está, pues, como hemos dicho muchas veces, del, no sé si es del, quinto, del quinto hasta el decimocuarto, estamos en 3-4 partidos. ¿No intentarías, a lo mejor, si ves que, pues, que el equipo va otra vez dando paso para atrás y demás, intentar forzarle para... ¿Para pegar un salto?
0: Sí, a ver, el equipo necesita a Carl Anthony Towns para, para ser mejor. Eso eso es una obviedad. El equipo va a mejorar si tú pones a Carl Anthony Towns en la alineación. Forzarlo sí, y, y creo que, o sea, forzarlo estando sano, o sea, yo creo que hay una... Hay un espacio en el que ya está sano Pero sería mejor dejarlo más tiempo Pero ya está sano, ¿no? Y creo que es al, a, a la situación en la que nos estamos dirigiendo Yo creo que el equipo no, no lo va a poner a jugar lesionado O sea, no es de que te duele mucho nada no, me duele poquito, ah, vale, vamos a jugar Porque si no nos quedamos sin playoffs. No, El equipo no lo va a poner a jugar Con ningún grado de lesión Por más mínima que sea Eso Eso yo creo que lo tenemos que tener claro Porque así es como han manejado la lesión el equipo no lo va a poner a jugar con una molestia por más mínima 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 que sea, no va a jugar Towns con ninguna molestia. Y sí, claro, hay que hay que hay que si si puede jugar, va a jugar, o sea, eso es obvio. Aunque a lo mejor no está al 100%, si ya puede jugar, va a jugar, si ya no le duele, si si es verdad, van a acelerar el proceso tal vez un poco, su, sobre todo en la a, acondicionamiento, yo creo que sí lo van a acelerar, y cuando regresa la práctica de equipo también van a acelerar el proceso, yo creo sí, porque el equipo lo necesita, ahora el equipo está a medio juego de Los Ángeles Lakers, que están en noveno lugar, y, y bueno, hoy... Lakers y Maps también se pueden poner a medio juego de... de no, perdón, Warriors y Maps se pueden poner a medio juego de Lakers. O sea, los Wolves no son el único equipo en situación crítica. Yo creo que los Maps, los incluso con Kyrie y con Luca, sanos. Son un equipo que a mí me deja muchísimas dudas y, en el, y es uno de los que yo creo que se va a quedar sin playoff Entonces, no, no, no somos el peor equipo de ese pelotón que está buscando los playoffs. Creo que... No, no estamos tan a, en el top porque yo creo que en el top sí se, se está empezando a despegar un poco los clippers y nosotros estamos un pelotón abajo con Warriors, Lakers y, y Timberwolves. Y luego un pelotón abajo para mí vienen Maps y Pelicans. Pero eso ya es cuestión de percepción de cada persona, opiniones. Y ya, entonces yo sí creo que el equipo debería, si Kate está sano, debe de jugar. Si no está sano, no hay por qué no hay, no hay que arriesgarlo. O sea, te o sea, si, si no está sano, lo vas a meter a que se rompa, y ahí sí, ni lo vas a tener este cierre temporal y ni lo vas a tener la siguiente temporada. Porque, se me olvidó mencionarte, esta, si esta lesión se agrava, puede, lo que en lo que puede terminar es en una rotura del ligamento cruzado o en el tendón de Aquiles.
1: Sí, eso ya es operarte y y ayer sí que te tiras una temporada, o sea, te tiras, creo que son de 6 a ocho meses, si no me equivoco, eh, fuera. Más luego, como tú dices, son recondicionamiento es decir, meterte otra vez en la, en la práctica de equipo y demás. A mí, eso lo hemos hablado Denis y yo, y al final a mí me da un poco rabia porque ha salido todo un poco mal en Mesota. tema de, bueno, como ya hemos hablado al final del traspaso, no ha salido todo lo bien que se quería por el tema Gobert. Es verdad que está mejorando. Pero la verdad es que pues bueno, al final como que le ha salido tan bien, pues aún crece más la carencia. Luego Daniel Russell no parecía que iba a ser el Daniel Russell que estaba en Brooklyn con Jarrett Allen. Y al final también la lesión de Kat, que ha hecho como que pierdas ofensivamente un jugador muy importante, porque al final hay que recordar que es un All-NBA el año pasado, y al final pierdes 20 puntos por, por noche. Es que es así, con Towns tienes 20 puntos por noche. Entonces, a, a mí en ha ido todo un poco mal, porque el equipo no ha podido cujar. Eh, es verdad que Kyle Anderson ha cubierto muy bien, pero es otro tipo muy diferente de jugador lo que es Towns. Towns era el que mejor se, se, se entendía con, con Gobert en tema de asistencias y todo. Creo que en los partidos que, que jugó en comparación a todos los compañeros era el, el jugador que más asistencias. <coughs> lo siento, que más asistencias eh, le daba a, a Gobert. Entonces, es verdad que esa.. Uf, pues al final se, se, ha, se ha muruñado todo mucho y no, no ha salido bien. Yo, viendo la situación que tenemos, eh, hay que ver un poquito más. Creo que, si no me equivoco, quedan eh, 15 partidos eh, por jugar. Hay que ver un poquito cómo avanza. Es verdad que el calendario que tenemos no es nada fácil, pero nada fácil. Eh, os voy a decir un poquito lo que nos queda, que es eh, Atlanta, Boston, Chicago, Toronto, New York Knicks... Otra vez Atlanta, Warriors, Sacramento, Phoenix, los Lakers, Portland, Brooklyn, San Antonio y, y los Pelicans para acabar. Es un calendario que ahora mismo yo, Denis, el único que veo, por así decirlo, asequible es San Antonio. También viendo que Minnesota, como ya hemos visto toda la temporada, contra los peores equipos de, de la temporada regular, es capaz de perder, como lo ha pasado muchas veces, y contra los mejores equipos es capaz de ganar, pero su un calendario muy difícil.
0: Sí, a ver, eh, ahorita está el meme, ¿no?, de que DRE, eh, eh, contra Filadelfia, cuando se anuncia que no juega James Harden, los Timberwolves se vuelven favoritos en las apuestas y pierden, ¿no? Y es, es algo que se, se decía desde antes, ¿no? Cuando salen favoritos los Wolves, ya se dice que se va a perder el partido. El día de ayer el equipo era favorito y ya, sabe, ya sabemos el resultado contra Brooklyn sí, es pero, un partido difícil
1: pero es que Filadelfia de todas formas te digo que Filadelfia no es, no es el equipo de Harden es que es el equipo de Embiid, o sea, sí, de si Embiid. por ejemplo la baja hubiese sido en Embiid, yo te digo que sí pero es que, no sé, o sea el, el partido de otro día de Embiid, como los últimos está siendo una barbaridad, por eso te digo que si hubiese estado Embiid fuera, sí te digo que somos favoritos, pero ojo, Harden bueno, que sí, que también es buen jugador pero es un equipo de Embiid
0: claro, y ahora el calendario eh, eh, no creo que sea tan... O sea, no es, no es fácil, pero tampoco yo lo veo tan complicado porque para mi gusto personal está lleno de equipos irregulares, igual que nosotros. Atlanta es un equipo súper irregular y son dos partidos con Atlanta. Chicago, lo mismo, es más malo que bueno. Toronto, creo que es un equipo... Me atrevería a decir que ya está roto porque yo, yo no me explico cómo con, con el talento que tienen les vaya tan mal. Entonces a mí Toronto no me causa mucha preocup preocupación. Boston y los Knicks, si es que es, si es verdad que como que si sí me generan un poco de ruido porque los Knicks vienen están jugando muy bien últimamente. Hoy pierden contra Clippers, ¿no? Sin Jalen Bronson, jugarán contra los Lakers el domingo. Pero sí, sí, merece respeto los Knicks. Boston es de los mejores equipos de la competición, de los candidatos al título, es un equipo que merece respeto. Después vienen los equipos del oeste. Warriors, Lakers y Pelicans y Blazers, lo mismo que tú, equipos súper irregulares. Pelicans sin Zion, que los Blazers que al final de cuentas, aparte, tienen, si bien tienen a Lillard, creo que... Les falta ese talento competitivo para dar el, el paso para ser un equipo de playoff. Lakers y Warriors son equipos con los que ya has jugado, a los que ya le has competido, que, que, que pues puede pasar cualquier cosa. Y luego vienen los equipos un poco más top ¿no? del oeste que son Kings y Suns. Los Suns probablemente, probablemente estén sin KD, no sabemos cuándo vaya a volver. Y los Kings son un equipo con el que ya jugaste tres veces esta temporada. Ganaste dos y perdiste una en tiempo extra. O sea, es un equipo en el que yo, yo podría decir has sido superior a los Kings durante toda la temporada. A pesar de que los Kings te sacan victorias y están más arriba que tú y ahorita son el 2 del oeste. Yo creo que son partidos ganables para los Timberwolves. El partido de Phoenix sí que con o sin Durant sí me genera un poco más de dudas porque... No 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 creo que a este equipo le guste jugar mucho contra Chris Paul y Devin Booker Creo que nos suelen hacer bastante daño sí, Aunque es. sin KD, sin Miles Bridges, sin Michael Bridges, perdón Sin Cam Johnson, ya, ya, ya no son los Phoenix que te ganaban O sea, ya, ya es un equipo más debilitado Que perdiste a la gente del traspaso Y ahorita si llegan a estar sin Durant Pues tienes, para mí los Wolves tienen ya vía para ganar el partido luego y luego viene San Antonio, como tú dices, es un equipo que en el papel le deberías de ganar sobre todo porque ya son los últimos días de temporada y son es, ahí es cuando los equipos ya de plano suelen perder para, para ganar posiciones en el draft a menos que seas los Wolves de Finch y digas que es más importante ganar un partido en la última sí, semana sí. de temporada. Y Brooklyn ¿no? que ya demostraste que le puedes competir que puedes ser superior a ellos durante un partido pero que al final de cuentas te paga resultados, la inconsistencia que es porque los Wolves son un equipo inconsistente que necesitará aparte de en el papel ser mejores mantener un ritmo durante los partidos ya ser sólidos, porque ya estás a, a 14 juegos de playoffs y sigue siendo un equipo que parece que está empezando la temporada y que estén buscando su ritmo, ya ya debes de sentar cabeza y ser un equipo
1: serio Sí, a ver, es, ver, es verdad que eh, hoy lo hemos puesto por la cuenta de Timberwolves España que no todo es malo, es verdad que, pues eso, los últimos partidos nos hemos quejado mucho de Finch, que eso es un tema aparte que ya hablaremos, pero tema pizarra está muy mal el equipo, tema organización igual, hay, por pues eso que no hay jugadas que sepa clara, claramente el rol de cada jugador, y, y demás, pero también hay que sacar una parte positiva, es decir, estamos todavía ahí en el, en el tren de entrar en, pues eso, en el quinto sexto puesto del, de, para llegar a play off directo, es decir, seguir a play in teniendo, o sea, llevando desde noviembre con un jugador pues que te digo, Taun's, un jugador top 20, top 25 de la NBA mm, es que hay que sacar también las cosas buenas que no es, no es tan fácil llevarse mira por ejemplo los Pelicans, Sion la verdad es que tiene a Brandon Ingram pero mira, se han ido para abajo y así te puedo decir, muchos equipos que, que han tenido est estos problemas de lesiones y se han ido para abajo en, pues, en, en nada entonces, no todo es malo lo que pasa es, pues como dice Denise un poco, que es verdad que todos los equipos son irregulares, quitando al mejor Boston, un poco los Knicks que es verdad que han pegado un poco Sacramento y demás. Pero a mí el miedo que me da es que son todo equipos que están jugando algo, porque al final Atlanta se, se está jugando el play-in y meterse en playoff, que eso por ejemplo de forma directa, que eso por ejemplo lo veo difícil. Eh, Boston, pues mmm, si no es el mejor equipo de lo que llevamos de temporada regular, es un top 3 seguro. También está Chicago y que está jugando el, 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 el playoff directo. Bueno, el play-in. Toronto, igual el play-in, que es algo que tampoco entiendo yo cómo nos ha roto este proyecto. Pues eso, los, los Knicks que están ahí en, en, en puesto de playoff directo. Pues todos. Quitando a lo mejor eh, un poco así, que por cierto, Fénix, no creo que llegue, cuando nos enfrentemos contra ellos, no creo que llegue Kevin Durán porque han dicho que, que, que se perdía lo que queda tiempo de regular. Y creo que los primeros partidos de la primera ronda o, o llegaría en muy justo. Eh, sí, pero
0: apenas anunciaron que iban a reevaluarlo en dos semanas. Eso no significa que vaya a volver, pero como que han, han acortado su, el, el cronograma que tenían, lo han acortado porque antes era de cuatro o más semanas. Ahorita ya a ver, en dos semanas lo evaluamos y ya vemos. ¿conos? No sabemos, ¿verdad? Obviamente pueden pasar muchas cosas. De aquí a dos semanas ahí está el tema, ¿no? Zion y Katz son dos jugadores que deberían estar jugando ya y, y pues no.
1: Sí, sí, porque, bueno, es, es a lo que iba, que por ejemplo aquí tienes a lo mejor Portland que va mal y a lo mejor como la última semana si no está en modo play-in, o sea, para meterse en play-in, se deja y puede, es, verdad, es verdad que puede ser que, que, que sea un rival a Sequil en ese momento y San Antonio. Es verdad que lo Pelicans es el último partido supuestamente se iba a revaluar en dos semanas también a Sion, puede ser que si todo va según lo dicho y los Pelicans no se de, no se descuelgan mucho puede ser que también te enfrentes a, a unos Pelicans con Sion. no sé eh, son todo equipos que al final van a luchar por algo y por eso es lo que digo que es un calendario difícil, también qué pasa pues al final hemos sido un equipo que hemos perdido muchos partidos contra los peores equipos de la NBA que eso nos ha penalizado muchísimo y claro ahora, vamos, ahora mismo estamos en la, en la tesitura de de que estamos 34-34 y nos tocan unos 15 partidos que son muy difíciles, pero bastante difíciles. Que sí, que todos los equipos son regulares, pero al final sabes que es muy difícil que un partido lo ganes de 20 o de 30 y que vaya sobrado Eso es muy difícil. Que también, lo vuelvo a repetir, contra los peores, no, nos cuesta mucho competir y contra los mejores es con los que mejor competimos. Que eso también sí. es verdad. Y así, hablando un poquito del, del tema de lesión, eh, ¿tú qué fecha más o menos le darías, echando un ojo hacia el calendario, ¿Qué fecha le darías más o menos de regreso a Towns? ¿A lo mejor contra Knicks o contra el partido de Atlanta en casa? ¿Qué, qué piensas?
0: Mirando el calendario Yo, digo, es ponernos a jugar aquí a ser médicos, ¿no? No <risa> okay. sabemos Pero por la información que se ha dado Yo creo que podría volver en la gira a la costa oeste El rollo Warriors, Kings o sea, Warriors, Kings, Phoenix podría volver en esa, en esa gira porque lo más probable, si realmente regrese a entrenar la próxima semana ya con el equipo, pro, probablemente necesite una o semana y media de entrenamientos con el equipo hay que tomar en cuenta también que es probable que regrese con una restricción de minutos, entonces yo, yo como objetivo pondría la gira a la costa oeste empezando con el partido de Warriors, ese sería para mí un, un punto realista en el que podríamos volver a ver a Towns. Okay. Sí,
1: no. son, son más o menos dos semanas. O sea, creo que sí, que son dos semanas más o menos. Lo que lo que sea la, la gira está por la por la costa oeste, que es como tú dices, Warriors, Sacramento, eh, Phoenix y luego también te vas a los Lakers. Bueno, no, miento, los Lakers son en casa. Entonces sería Warriors, el Sacramento y Phoenix. Sí, más o menos se, sería ahí. Yo he oído por un poco lo que se dice que Atlanta parece que sea el punto clave, que es en casa. O sea, este que viene el siguiente, no, el de la vuelta, por así decirlo, uh -huh. el del día 22, ese parece que se ha oído que puede ser cuando, cuando vuelva otra vez, otra vez Towns. Veremos un poquito, a ver si sale más información y todo al final, como ha dicho Denis, lo cogemos por la información de los periodistas de, de Minnesota porque eh, pues eso, eso hasta de momento no ha sido muy transparente, es verdad que tampoco se puede revalorar a un jugador decir en el momento de la lesión o a la semana de la lesión de lo que pasó en noviembre, se va a decir cuatro meses pero si no se hubiese gustado más como ir una información, pues no decimos diaria, pero a lo mejor sí semanal o cada 15 días, un poco saber un poco cómo va Towns pero bueno, todo pinta que ya la recuperación está 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 cerca que no queda no queda mucho y de estos 15 partidos de Denis un poquito ¿Cómo tú crees que de estos 15 podemos quedar? A lo mejor un récord de... ¿Qué te puedo decir? ¿Un 8-7 o un 10-5? ¿Cómo lo ves?
0: Un pronóstico para este final de temporada. Son 14. Son 14 partidos. 14 partidos. 14, 14, sí. Son 14. Mm... Sí, Creo partidos. que el equipo puede quedar... Bueno, yo, yo apost... apostaría o tiraría a un 10-4 o 9-5. Confío en el equipo, creo que tengo fe, la verdad, o sea, creo que pueden perder entre cuatro y seis partidos, es equivalente a 8 o diez victorias, creo que es algo realista. Tomando en cuenta, te digo que hay partidos que tengo que poner ganables como San Antonio, como Portland, como Chicago, Toronto, los dos de Atlanta, Warriors y Lakers son partidos ganables, el de Pelicans es un partido ganable. O sea, son, y luego vienen los partidos perdibles, que puede ser Boston, Knicks, Kings, Phoenix. Y si quieres ahí agregar a Brooklyn en medio, ¿no? Es tanto como ganable como perdible, no sé, ¿no? No, no me descanto para ningún lado. Entonces yo sí creo que un, un 10-4, 9-5, por ahí más
1: o menos. Eres optimista, ¿eh? Pero muy, muy optimista. Sí, sí, sí. Sí, a ver. Yo lo que pasa es pues es lo que hemos dicho, que es un calendario tan duro que aquí es cuando Minnesota, pues sí, es verdad, que saca su, su. máximo potencial que es contra rivales que, que están arriba. Eso sí verdad. Yo más o menos te diría que. No sé. Yo te diría un. Un 8-6. Venga, me la juego un 8-6. No veo, no veo el equipo mucho más. También veremos cuando, cuando veo el batowns. Pero no veo el equipo. El equipo mucho más. Y. Y si quieres para cerrar este episodio hablamos un poquito del tema de, de los arbitrajes que la verdad es que Minnesota está siendo un poquito, mmm, no queremos dar pena pero está si sí verdad es que está siendo un poquito eh, lamentable el, el tema de arbitrajes con, con, con el equipo se vio en el último partido contra Brooklyn en la última jugada que se vio yo por lo menos dos, eh, dos faltas en la misma jugada que es en, en la jugada final, tanto a Edwards como a Collie como a y aparte pues hay muchas eh, faltas fragantes que no os pitan, que al final son tiros libres a, a favor del equipo contrario y demás. Y hay muchas cosas, por ejemplo, también el poco respeto que se tiene a Anthony Edwards, que hay muchas faltas que son claras y no se le pitan. Es, es la cosa. Y yo me pensaba que eso iba a cambiar con Anthony Edwards, que yo me pensaba que cuando llegas a su, a su, a su primer All-Star se le iba a tener mucho más respeto y demás. Y parece que todo que todo más o menos es igual y, y el respeto que está teniendo Minnesota ahora mismo como toda pequeña franquicia porque es así, cuesta, pero jugadores que han pegado ese subidón como Anthony West este año siguen tratándolo igual que hace dos años o tres años cuando empezó a, eh, a jugar en la NBA. No sé qué opinas un poquito, Denis, la jugada de ayer yo creo que es muy clara.
0: Sí, a ver, hay que quiero empezar con una con una cita, ¿no? De de Paul George que decía, es que, ¿cómo quieres que uno sea un buen jugador defensivo si ya no se puede defender en la NFL, al mini, en la NFL, perdón, en la NBA, al mínimo al mínimo contacto te marcan falta, es, es una realidad y el problema no es que al mínimo contacto marquen falta, es que sí es un problema porque el básquetbol también es físico, no todo contacto debe ser falta, debes dejarlo jugar pero no es parejo, o sea, si si a Anthony Edwards le marcaran los contactos que le marcan a Joel Embiid, a Anthony Davis, a, a ya sabes a, a Luca Doncic, a, a las superestrellitas, ¿no? Si a Anthony Edwards le marcaran esos contactos estaría promediando 30 a 35 puntos por partido y no es exageración, o sea, a, a, no, es que no es que no le dan una el, lo, 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 entre que lo golpean y lo rozan todo el tiempo Yo he visto jugadas que Le dan a otros jugadores que dices ¿Cómo esto va a hacer falta? Y hay jugadas de Edwards que dices ¿Really? A eso le sumamos Que equi los equipos tienen solo un, un, un challenge por partido ¿Lo acierten o lo pierdan? E Esa es una... La, la cantidad de veces que se equivocan los árbitros Es para que si el equipo acierte el, el desafío le, le, se lo quede y tenga otra oportunidad de demostrar que le, el árbitro se equivocó un ejemplo es, a ver hay una falta que le marca a Niquel Alexander Walker ayer que ¿cómo, cómo eso va a ser falta? ¿no? le termina marcando una técnica porque hace gestos de que no estaba de acuerdo, corre por toda la pista ¿desde cuándo correr por la pista? es una técnica yo lo he visto en muchos otros jugadores, no he visto técnicas y, y eso es una es algo que no era falta, pero se termina marcando porque tienes un, un desafío y Finch decide guardarlo. Y al final la decisión de guardarlo fue la correcta porque viene otra falta que marcan sobre Jaden McDaniels en donde hace un tapón. Y si esa falta procede, McDaniels queda expulsado del partido. A final de cuentas los Wolves desafían y, y, y no marcan. Y no marcan la falta, ¿no? Y hace y hay una infinidad de jugadas durante partidos tanto como de los Timberwolves como de otros equipos. Nosotros somos fans de los Timberwolves, vemos los juegos de los Timberwolves y puedo decir que no recuerdo un partido en el que digas a los Wolves les ayudó el arbitraje, o sea, como que estuvo el arbitraje estuvo de este lado. Yo no recuerdo un partido. Y, y es frustrante, ¿no? Porque ya no solo le tienes que ganar al rival, le tienes que ganar también a los árbitros, o sea, tienes que ser lo suficientemente superior para que el factor árbitro no, no influya en el marcador, y es frustrante, ¿no? Lo que dices ayer la jugada de Edwards, yo vi que te comentaban, es que Edwards salta hacia Dean Weedy. ¿sabes la infinidad? O sea, Según una nueva regla este año iba a ser que los jugadores ofensivos no iban a poder saltar a chocar contra el cuerpo del jugador defensivo o eso ya no iba a hacer falta. Recuerda esas famosas faltas que sacaba Lillard Harden cuando sí. hacían la finta, saltaba el sí. defensivo, y iban y los chocaban. Eso ya no iba a hacer falta según la NBA. Y sigue habiendo, y se les olvidó que pusieron esa regla porque el, el arbitraje sigue igual, el jugador ofensivo es quien choca al defensivo y la falsa se la marcan al defensivo, eso se me hace, se me hace una estupidez y, y es lo que pasa con Edwards ayer, ¿no? Edwards va hacia adelante, Dinguidi va hacia adelante, se encuentran y chocan en una jugada de baloncesto tal vez, porque los dos van al mismo tiempo a ocupar el mismo espacio, para mí tal vez no debería de ser falta, pero con el arbitraje NBA eso es falta de Dinguidi, y pero no no o sea, no tiene no no tiene mucha lógica para mí el arbitraje como sí se sí, sí, no hay un famoso ¿no? que la NBA tiene un guión yo yo soy de los que a lo mejor creo todavía un poco en la pureza del deporte un poco pero pero es que muchas veces ya es evidente de que dices y no solo es a los Wolves no sé si te acuerdas un partido de los Celtics Lakers donde le hacen una falta sí, Obvia sí. a LeBron James a Lebron. Y no la marcan Y sí. a Pat Beverly saca la cámara del reportero Y le enseña la... o sea, Son revista erro... No son errores Que dices bueno es que Está sobre la o sea, es, es milimétrica no son errores Absurdos o sea, son errores Grandes que dices cómo no viste Eso si yo que lo estoy viendo en la televisión Sin repetición me percaté cómo tú que lo tienes ahí al lado no te diste cuenta O sea son, son, son cosas complicadas, yo sí creo que la NBA Debería, por el bien del deporte Debería de ajustar, yo entiendo que hay Mercados que le convienen más que otros Pero también creo que Lo que más le deja dinero a la NBA Más que un mercado Como Los Ángeles, todo eso, son las Superestrellas, porque es una liga de Superestrellas ¿No? hay muy, Conozco mucha gente Que no es fan de los equipos, es fan del jugador Y a donde va el jugador, él va con El jugador, entonces Sí creo sí. que La NBA debería de pues de dejar de pegarle a uno, meterle el, meterle el pie a algunos jugadores y sobreexaltar a otros. Para mí hay jugadores como Ya Morant, Luca Doncic, que yo creo que no necesitan la ayuda arbitral que reciben y sin embargo la reciben, ¿no? O sea, yo creo que podrían aún así dominar la liga sin esa ayuda, pero los, en, los enaltecen más, ¿no? Hacen más grande el fenómeno Doncic, Morant, con arbitrajes a su favor. Y, y yo creo que eso está mal, ¿no? Yo soy yo creo que si los Wolves... Y lo he dicho siempre... Si los Wolves perdieron contra los Grizzlies... El año pasado en... En, en los playoffs... Fue por tres factores... Inexperiencia, tanto como de Finch... Como de los jugadores, y por arbitraje... Yo sí creo que... Si les... yo a, había No sé si te acuerdas de esa serie de playoffs... Ya Morán, por lo regular... En las primeras mitades, estaba desaparecido... O sea... Los Wolves lo cerraban bien Y casualmente en la segunda mitad Hacía buenas estadísticas Pero era porque le empezaban a marcar Cada falta al equipo Que entre que son tiros libres o no son tiros libres Pero ya cargaste a Beverly, a McDaniels De faltas personales Y ya está, el partido que ganan Los Grizzlies en un en el cuando Edwards intenta robar el balón que no lo roba y, McT y Morant finaliza contra Vanderbilt es porque el, en ese partido ya no estaba Pat Beverly, lo expulsan por lo mismo de que había faltas que hiciste, pero ¿por qué estás marcando eso? entonces yo sí creo que el, el arbitraje debería de ser tan, pues sí, tan tan de un lado, ¿no? ser más como neutral, es lo que yo sí, creo eso
1: es. a ver eh, yo con esto lo que quiero dejar claro es que esto hablamos un poco sobre todo porque hay muchos problemas arbitrales, ya no solo con Minnesota, si verdad, que es un poco en general la liga, como ya se ha podido ver, como dice Denis, en el caso más grande, porque al final es una franquicia grande y es un jugador muy muy grande, que es en el partido de Celtis contra Likers. Pero con esto también no queremos poner que, por ejemplo, el... El récord que ahora mismo tiene Minnesota de 34-34 sea culpa de los árbitros. Tampoco es eso porque no es así. Porque al final el equipo es el que gana y el que, y que es más irregular. Y luego encima, eh, últimamente, estamos teniendo muchos problemas en, con, con los tiros libres en cuanto a porcentaje, que estamos fallando mucho tiro libre. Pero sí es verdad que, que tema franquicia, a mí, el caso Minnesota me recuerda mucho al caso Sacramento. Sacramento hay muchas veces que le pasa lo mismo y, y una estrella sí que es parecido... A lo que le pasa a Anthony Edwards es a Fox. A Daron Fox es verdad es que a veces le pitan faltas, pero hay muchas faltas que no le pitan y son faltas muy claras. Este año es verdad que como el sacramento está bien y él sobre de todo ha un salto cualitativo muy alto, pues se le pita más faltas. Pero es, es una franquicia que me recuerda mucho pues, a este problema de, de arbitraje con, con Minnesota. Como siempre, pues se da más importancia a fallos en partidos de, de franquicias grandes como... Vuelvo a repetir, ese Lakers Celtics. Pero sí es verdad que está habiendo muchos fallos últimamente. Y sobre todo, eh, es verdad que últimamente es muy difícil defender a una superestrella. Pero porque al más mínimo contacto te pitan falta. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el partido de Minnesota, eh, el, cuando se jugó en casa el segundo. Creo que era una de las últimas. Creo que fue la última jugada de, de Utah. Eh, cogió el balón Clarkson, le hizo una defensa eh, Austin Rivers, muy oh, buena sí. muy buena y le marcaron falta por meterle el pecho y a, con y la defensa
0: que le acaba de meter a, a Edwards es un choque en el que los dos van en la misma dirección y, y, te, y te marcan la falta
1: claro, sí, sí, sí. es que es, yo me acuerdo sobre todo de esa falta que es la que más me ha fastidiado entre comillas de decir hemos perdido el partido por eso porque fue justo dos tiros libres que se le dan sí. y demás y se perdió por un punto encima de ese partido. Entonces yo me acuerdo de eso y, y creo que eh, eh, Austin Rivers creo que dice algo de, de después del partido, como que no es normal que le piten esa falta, que no ve la lógica. Hoy en día los, los jugadores defensivos están muy mal protegidos por el tema faltas y yo creo, creo que, que el máximo ejemplo de ello es, como ha comentado Denis antes con ejemplos, es JD McDaniels. O sea, hay faltas que le pitan a JD McDaniels, porque son jugadores de todo defensivo muy bueno que es que, claro, te quedas con la boca abierta y de decir, ¿cómo puede ser esto falta? Si es que hace una defensa perfecta y es imposible que le piten falta. Así que, así que bueno, pero bueno, que al final Minnesota tiene el récord que tiene por culpa suya, porque al final es lo que te he dicho, se junta mucho falta de irregularidad, los tiros libres, de verdad, es que luego cuando nos citan faltas, el porcentaje es muy malo, que creo mm -hmm. que en el último partido se no sé si se falló 9 o 10. 11. 11, once, pues 11 once, once tiros libres, o sea que al final es un cómputo de muchas cosas. Así que si te parece bien, Denis, ya dejamos el, el episodio de, de hoy por aquí, ¿no? Sí. sí. Pues mira, pues eh, chicos, muchas gracias por habernos escuchado hasta, hasta el final de, de este episodio. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, esperemos que sea mucho más regular, vamos a intentarlo. Y, y nada, muchas gracias por, por seguirnos. Ya sabéis que tenemos nuestra cuenta de Timberwolves España. Y nada, muchas gracias y adiós. With the first pick in the 2015 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards. Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves. And the Minnesota Timberwolves will acquire Mike Conley Jr. Jaden McDaniels from the University of Washington.